0: 你有没有觉得我今天的声音比较嗨一点点？<笑>因为刚刚我收到了一个这个朋友传的一个二零二三年的形势连休请假攻略哈。那各位知道吗？明年居然有好几个日期会让我们可以休到八天以上的哈。像农历春节哈，就是十是一月，明年是一月二十到。一月二十九，休十天，可是前后一定会碰到什么连那个六礼拜六礼拜日，所以总共加起来是可以休到将近十六天，春节哦。然后大家知道嘛，今天有公布这个十月十五号应该就会零加七了，对不对？在这个呃台湾的入这个入境出国入境就是零加七，你就只要关在家里七天吼、哦，那或者是哦应该会更。我觉得可能到时候会更放松，然后再加上，所以你看到今天这个消息一出来，长荣航跟华航，尤其是长荣航基本上就涨了在你看到今天的这个股市，台股基本上应该应应昨天这个美股的情况，应该是比较偏跌的那可是今天像这个、呃、旅游类的，像这个长荣航空呢就，就逆势的上涨了两个 percent 以上所以呢，应该在呼应这个解禁开放的事情、啊，然后那呃，这个是农历春节有可以休到十六天，加上六日哈、哦。那这个二二八的时候可以休到四天到九天，好二二八那那个时候呃国定是连休四天，再加上这个请假有机会休到九天，然后这个。四月一号清明节、儿童节休五天，你如果在前后请个这个呃例假日的话，可以休到九天呢。就连着例假日一起请的话，好就六日啦，一起请。端午节休四天，所以你最多可以休到八天。中秋节休三天，最多可以休到八天。国庆日我讲的是二零二三年哦，休四天哦，就是国定是休四天，然后你可以请假，大概可以休到九天之类的。哎、欸、呦，我看到这个表格。应该蛮嗨的吧？明年像这个日本也要开放自由行了，对不对？也是今天的新闻。那最近你去看 YouTube， r 很多都跑到国外去了，去泰国、去曼谷、去日本、去韩国，韩国也很开放哈。那也有去美国的哈。那所以呢啊、哦，大家2022年闷吗？如果你22年还是闷，看到这些 YouTuber 在讲。台湾啊，美食啊，去哪里玩爬山？你开始已经觉得有点无趣了，但2023年你可能趁这个时候好好的去规划出国的假期了，真的真的， 2 0 2 3年出去一趟也好了，要不然闷太久了可是你从这个角度来看，如果我是这样的想法，你也是认同这样的想法，代表什么？代表消费、休闲、旅游，哈，过去被疫情打趴的这些产业，可能接下来反而会有一些防疫性的功能，哈，相对抗跌的功能，哈，所以如果如果呃，从这个逻辑，其实也可以呼应到最近，如果你在第四季，可能可以从消费端来看一下，哈，有没有一些过去跌深或者被疫情打趴的这些产业，可能今年接下来可能会是一个不错的。光景吼，好，所以应该要开心啊，应该要开心吼。那这个你可能会早上起来不太开心，是这个美联储吼，就说预计呢，就是确定这个九月份就升了三嘛。那升了三嘛，哎、欸，你可能会想说啊，不是升三码就是预期资料的事吗？那为什么股市还今天还跌了，美股还跌了一个 p e 平均跌了一个 p e 以上呢？那基本上关键就是在于，在这个升三码之后，美国美联储主席鲍尔吼又说了接下来的鹰派的说法，让市场觉得它还会再升，还会再加码升吼，所以2022年的痛苦都不是疫情，应该都是。升息这件事带来我们股市投资的资产上面的一些短期的减损哈，那加再加上这个俄乌战争，似乎俄罗斯又要又有一些动作了哈，那当然大家是不是觉得哦、哎、呦讨厌死了？没关系，记得哈，回到现实，因为因为我们听这些消息都是线上哈。有时候真的回到现实生活，想想真的，明年如果你真的可以出国去玩，而且有好多天的连续假期可以休到八天九天，哦，你去玩哦，就就算是你回来被关个三天以左右的话，其实很值得哎，很值得哈。好，那所以我们今天要来聊什么哈？我们可不可以有机会利用第四季帮自己存一点出国旅游的基金资金？那就要靠什么？靠反弹，靠。以息养股，哈，所以我觉得这个时候跟各位聊这件事情刚好是时候，哈。那我们先聊一下到底这个美国升息在升五马的。今年年底再升五码的几率是怎么样？哈，那什么叫再升五码呢？就是说，目前的升息已经升到三到三点二五左右的，呃，三到三点二 percent。也就是说，你把钱存在银行，应该有三 percent 的利息。这在过去美国的情况是不容易的一件事。哈，那那个接下来继续的这个升息的一个情况，哈。可能会升到什么去呢？升到这个十月份升两码，这个是在预期当中。可是十一月可能就升三码，所以加起来大概有五码左右。所以整年度大概升了十七码，好，整年度预估大概是升十七码，好，就是十月两码，十一月三码，好。那这样子是市场的预估，所以目前 f e d e Watch 最新的数据呢，在昨天美联储公布之后，呃，三十七码的几率已经来到六十二了，也就是说，我们在昨天之前是四十四十五，现在是六十二所以我们更加可以确定，就是十一月升三码的几率是六十二 p 几乎我们可以认定是就是十一月份升三码了哈。那有没有可能不会升三嘛？当然有可能，原因是什么？我们等下讲所以从这件事情来看，当然就带来美股的修正不管是道琼、纳斯达克或者是费半都修正那接下来的关键是，那十一月份即将二零二二年也快结束，升十七嘛，然后。呃，全年呃，全年升十七码，然后还有五码的空间，是不是接下来就结束了这？这才是我们要去关注的，因为如果接下来真的就结束，接下来就是反弹的格局，而且股市又是领先指标，会率先反弹，吼、哦，这个是我们要记在心里的。那我们就要来看到底什么情况下美美国才有机会放下这个不升息的这个情况，哦、我们先来看一下这个昨天的美国 F O N C 的声明稿里面，哦在声明稿里面呢，他提到了一个重点，就是说过去哦之前的声明稿，他提说，哎、欸，七月份新增消费支出跟生产支出生产端的一个呃状况呢是放缓喽。哦，他在之前的信用稿不是这九月份的新声明稿哦，他说七月份的新增消费支出其实是有在放缓了，所以可是他今九月份的这个呃论述里面，哦声明稿里面，他居然把这个放缓这个字。删掉了，删掉了，然后变成他的论述变成是 Q 三的消费支出跟生长生产是适度的成长，也就是说他的认定 Q 三还是在成长，消费跟生产端都在成长，所以对他来讲就是我讲的有底气升十七嘛，全年升十七嘛，有底气给我年底再升五嘛，这样理解了吗？这也是机构看到的，市场看到的。哎呦，要许我，他已经把放缓这两个字拿掉了，所以而且是加上了适度增长，吼、哦，呃，它叫 modest 啊、呃，它的英文叫 modest growth，、哦、就是谦虚的成长，就是适度的增长的概念，吼、哦。所以呢，在这个情况下。今天有一个很重要的关键，就是今天要公布几乎很多国家的，呃，主要国家的这个 PNI 领先指标。美国真的不能太强，因为就是因为太强的情况下，让它一直要升息啊，因为它越升息，结果这个基本面美国并没有变不好啊，这就是为什么它一直在升息的原因。所以美国势必它升息，它要的就是你去想。我为什么要升息？我就是要让通膨降回两趴的目标。那你要降回两趴的目标，你就必须要怎么样？就必须要让你的这个呃失业率啊可以提高啊。哦，跟各位讲，在这个整体的他们预测、哦，美国的今年经济成长率将会到零点二 percent 左右，哦，几乎没有成长。哦，在这个升息的循环，美国的经济成长，他们透过强力的升息，他们希望经济成长。来到零点二 percent， 几乎是没有成长。而且呢，明年的失业率，他们的目标失业率是希望拉到四点四。好，四是过去的目标失业率哦、喔，他们希望比四点四更高一点，就是四点四。那基本上呢，这样子的一个情况呢，有机会维持到这些目标都发生，就是失业率往上拉，那失业率往上拉不就是？景气不好吗？不就是企业开始裁员吗？好、哦，就是就业人数不要太多嘛，因为这样就可以减少薪资的成长，吼、哦。所以呢，从这件事来看，这些数据就不能太好啊，你的失业率不能太太好啊，对不对？就失业率不能太低啊，新增就人口不能太太太少啊，对不对？新增就啊、呃，就不能太多。就是说，你不能数据太漂亮了，太漂亮就是美国就说，你看，你看我升那么多，我还是降不下来，我的美国经济还是那么好。那我们昨天这个呃九月二十一的时候，我们特地直播读书会，特别去聊一下苹果的这次 iPhone 十四的这个策略到底是什么。如果你看不懂，为什么十四要做一个好像没有亮点的 iPhone 十四？为什么有 Pro 跟这个系列的呃卖得比较好的，现在确定是 Pro 系列，而且。呃，今天的新闻看到是似乎已经有加订单了哈，在在台台湾的瓶盖股的这些，呃，这些个股呢，他们的订单似乎哦、呃、有被加量了，也就是说 ，Pro 的 iPhone Pro 系列的预期是大概五乘五的销量，目前已经被市场预期拉到六成到六成五了。但是 iPhone 卖的不好 ，iPhone 14卖的不好，是 Pro 系列哦。可是这是苹果的策略，的确是。所以如果你有兴趣，真的请我们的订阅学员回看一下昨天，虽然长达一个多小时的一个直播，哈，我们来，我们去透过这个报道里面很深入的去看这个，呃，苹果平盖股跟预可以预期一下2023年的一些方向，以及10月份之后。一个月之后，苹果的销量的一些预期，呃，看到的一些数字哈、哦，还有瓶盖苹果的瓶盖股周边相关的一些厂商的一些状况跟看法跟方向哈、哦，我觉得还蛮有还蛮有受用的原因是，是因为现在全球都要打压景气，可是唯一的亮点。唯一的利多真的就在苹果身上，苹果光所以大家有兴趣订阅学员回看课程。那如果你还不是订阅学员，麻烦点选 Mr. Bus 的赞助方案或者是各个平台订阅链接点下去来回看一下我们这一集的这个直播课程。我们每个月都会有一次的主题式的直播比较深入的去探讨，然后再透过探讨的内容再去回看这些标的的一些情况那我们十月份也将进入到新一波的第四季的泰若流强哈，标的的泰若流强哈，所以呢也欢迎这个学员还没有加入的，在观望的加入我们的订阅行列哈。好，那我们再讲回来哈，在这个升息三码为什么还跌？明明又没有变升息四码，原因就是由预期升十一月升就全年度十呃十月十一十二再升五码的几率。到 62.5% 了，之前是 45% 的几率，现在是 62% 了。那所以股市就先跌了哦。不过没有关系，这都在这都可以理解嘛。因为美国的经济其实真的不弱，真的不弱，它要让它弱下来才能够打压通膨。再加上俄乌战争又有新的变化了，所以我们要怎么办呢？我们这些老百姓、一般的投资人、散户投资人该怎么办呢？其实这个时候防御类型，我刚刚有提到，像这个防御类型就偏消费，像这个长虹行最今天的表现，这两天的表现，都代表了其实其实可能在最近会比较辛苦一点的是电子类股嘛，哈，科技类股，那受升息的影响，可是同时呢，在这个情况呢，我们透过所谓的配息资产，哈，以息养股，其实。帮助会很大哦，这段时间的帮助会很大。为什么？因为在升息期间，升息期间呢，代表什么？你会觉得我现在把钱就放在银行啦、啊，放在公债，我可以赚到三趴四趴的利息，对不对？那我干嘛要放在这种风险那么高的股票这些风险性资产，对不对？所以呢，相对来讲，为什么我们要着重资金就会着重在防御型的类股或者是什么？或者是景气循环的类股，比如说消费类，或者是什么，或者是这个呃高股利哈高股利型的这个类股哈，那这些不都在哪里？这些其实都在我们的配息的标的里面。配息标的如果是主动投资，就是配息基金、配息 ETF， 呃、哦，反而配息 ETF 呢，就是被动投资哈、哦。那我最近刚好跟朋友哈、哦，这个这个投信的专家的朋友聊到一个，他提醒了我，忘记提醒大家的一件事，就是说，如果你投资基金，它还有这个透过这个。可以，其实基金因为它是主动操作，它是可以透过这个汇率的避险，因为最近美元毕竟强势。可是如果你不要全部单押美国的话，你要投资其他国家会有汇率的风险，所以汇率的避险这件事情在主动式的基金里面是可以做的。所以汇率避险就会有所谓的权利金收入哈。另外一个它可以放空哦，基金本身也可以做避险。另外一个避险就是做放空哈。那放空一些股票来做一个平衡，这叫避险的一个策略，这在主动式基金也可以做。那这些所产生的收益也都是配息来源。那这个在 ETF 里面呢，原则上 ETF 大家知道是被动投资，所以它投资跟追踪的都是现货。当然它可不可以放空，可以啦。比如说我们买这个台股的这个呃零零五零的反一啦。反反一哦，目前台湾的部分只是只有乘坐反一。如果你是境外，还有到反二啦这种的哈，也就是说，呃，跌的时候你就反而赚这种放空的 ETF 哈、哦，所以你就要自己去操作哦，就是自己去操作。比如说你买了呃台股的零零五零零零五六，你再买一个呃零零五零零五五六的反一哈、哦，相对来讲它跌的时候，你反一就往上涨，你反而就不会哦，就可以就是呃降低你的这个。下跌的风险哈，可是你在被动式的基金你要自己做哦，你要自己来哦，因为它是被动的哈。可是主动基金反而在这个时候产生了一个它帮你主动去做汇率跟这个的效果哈。好，那在讲的同时，有这个 Mister Boss 的朋友有举手要发言，要提醒你。我们晚一点就是等我讲完，为了流程的顺畅哈，讲完之后你再来举手发言好吗？拜托拜托，你不要等一下就不发言求求你。如果可以的话，就是等我讲完的时候再 Q 你上台来，好不好？拜托哦。那接下来我继续讲所以基本上呢，在以息养股里面，第一个配息的标的呢，其实不管是主动或被动，其实它都投资在防御类型的。投资在股票类型哦，防御类型的，还有投资在这个呃呃，刚、呃、讲这个大型全值股啦、高股利啦，哦，或者是这个景气循环的消费类型的，都在它的领域范围之内哦。所以基本上配息标的仍然是我们在这段时间的首选。可是呢，哎，那配息标的另外一个股债平衡，或者是多重资产，也是我在年初一直讲到现在很今年的主流哈，就是你要股之外，同时是债。可是上半年我们可能认为股的比重要高一点，债的比重少一点。可是下半年债券已经慢慢出现了甜蜜点。我刚刚讲说，今年如果2022年的整年度，哦，就是升17码，哦，就是到这个11月就升升三码。升五码，总共升升五码，那不就是越来越明确了吗？越来越接近到顶了。那这些债券过去被升息所打压的这些债券，哦，所谓的公司债，不就是有，尤其是或者是一些有优质的优质的公司债，不就是也出现了同样的反弹的机会吗？哈，所以这个时候反而会在第四季会建议大家股票跟债券在配息标的里面。你还是可以赚一点债息，尤其最近的债息，因为上半年这样子吼，债券一路的也是净值的波动吼，修正债券的债息已经也殖利率也出现了甜蜜点了，所以这样的一个情况之下，其实反而股跟债已经可以适度的。同比重来做配置了，所以呢，以息羊股，我们通常的越来越多的选择，哎，你不止哈、哦，如果你是我们订阅学员，我们看过九月份一 P 零一的课程，我们知道现在的这个呃配息的标的，除了呃有大型权重股的这个标的的选择之外，有债券的选择之外，还有防御类型的配息选择。越来越多元了，越来越多元了。还有另外一个，就是我常常讲，如果你是退退休族群的特别股类型的这个配息选择，哈，这么多元，其实你至少在市场上面下跌的时候，你可以保有稳健的一定的现金流，哈。那这个现金流为什么很重要？在这个时间点又发挥了什么作用？我跟各位讲，哈，我不知道用。声音可不可以讲述的清楚、哦？哈，就是说，你去想哈、哦，我今天本来我买的是不配息的，也就是说，我领到的股利什么都灌回去我的基本身的这个标的的净值，就叫累积型，不管是 ETF 或基金。所以这个时候呢，当市场继续下跌的时候，我连我配到的股息，如果你再继续买这些股票的话，你是不是又怎么样，又继续跌下去了？所以你连本带利全部。下跌的时候，市场下跌的时候，它继续下跌哈。可是呢，如果你在这段时间以息养股，就是说我把我配到的息，或者是资本利得哈，或者是我做停损，这段时间可能有一些做停损的概念，我把这些停损的这一部分，我把它拿来干嘛？可能是七趴，七趴的这个资金呢，我拿来去做什么？我比如说我去做一些防御类型的，防御类型的。的这个呃产业标的啦，或者是比如说我刚刚提到的說，说、欸、哎，你看到台股有哪些？台股现在呃重点，哈、喔，这个政策重点在扶持的就是生计啦，呃，新能源呐、啊，还有所谓的跟消费旅游的解封解禁所带来的一些利多，哎、欸，我看好第四季有这些机会，那你就可以把你的资金不要全部压在这个配息的标的，你可以。反而可以去做一些卫星式的操作，哈，所以在这段时间以吸阳股，你除了可以帮你停利停损之外，哈，把这些现金就算你放银行也有利息，对不对？或者是你去做一些卫星操作，有机会分散掉你原本核心持股的配息的这个风险，哈，然后去操作你认为看好的其他有机会反弹的市场。好、哦，比如我再举个例好了，比如说，哎、欸，我们觉得中国有中美的贸易战的问题啦，哈、哦，呃，中美的这个冲突的问题啦，呃，台股有自己经济景气开始变弱的问题，美国有所谓的升息的问题，欧洲有所谓的能源危机、天然气这个飙涨的问题，那印度呢？其他市场有没有机会？还是有啊，好不好？那有的话，我怎么办？我全全部都被。绑在我的这个，这很多人就會说，我、哦、最近钱都被套牢了啦，都租套房了。可是你透过配息资产，这些不管是鼓励领出来、债息领出来，或者是一部分帮你做部分的停损哦，现在是可能是停损比较多，不是停利。这些的部分的钱放到你觉得接下来有机会快比较快反弹的市场，那不就是帮助你提高你的投资的胜率吗？好吗？所以呢，呃，根据我前阵子跟媒体朋友在聊，吼，就是说，哎、欸，他他问我一件事情，为什么配息出来配息后的这个绩效投资报酬率跟把这个配息加回去的投资报酬率会落差那么大？也就是说呢，在这个有些标的它有一栏，吼，它就是说我配息后的绩效投资报酬率，跟有一栏是配息后把配息加回去的绩效。换算出来，居然中间的价配息的这个绩效价差会差了三到五个 percent， 为什么？因为他把这些他配息出来的钱就没有再投入到这些继续下跌的市场了嘛，他可能他就变成现金嘛，对不对？那你加加回去，你反而报酬率在市场下跌的时候，你的配息的标的的投整体加就是。这个呃本金就是你现在的净值加上你的配息加起来的报酬率是比你全部都累积到在同一个市场没有做停利停损这件事情的报酬率是今年2022年是来得高的哈，所以我要跟各位讲到今年11月份还有升息三码全全年到呃就从现在开始到12十二月有升再升五码的几率是高的。所以还是有波动的机会，可是也开始慢慢应该要接近尾声了。所以在这个时候波动仍然在的时候，以及洋股透过配息来让你弹性的去控制你的这个仓位，控制呃，让你克服人性，就是市场下跌你不甘愿停损、不甘愿停利这些事情。配息标的都帮你做了，不是吗？所以我要从这几个理由告诉各位，其实这个时候继续的以息养股，如果你的核心资产已经建好了，是配息资产的话，请你就继续做这件事情。那你剩下的你没有在投资，你不看好市场现在的状况，持有现金没关系，你持有累积了一段时间，等到第四季差不多反弹的机会来了，你再回到市场。我相信你的绩效一定会比什么都不管，就让他继续这样放着也不配息，会来的更好，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来进入到二零二二年九月二十二日的全球市场盘势轻松聊。那么，在近月 b s 斯恐慌指数呢，已经来到 28.6 哦。现在当下 b s 斯恐慌指数是 27.99 10年期美债殖利率来到 3.5495 哦。所以就是升息看起来似乎还有在加，比预期还有再加一次的机会。所以恐慌持续在每年，美联呃十年期美债已经来到 3.5 以上了哈。所以这也带来了。科技股的承压，所以美国道琼 s m p 0百分别下跌了一点七 p e r c e n 跟一点七 e r c e n t 纳斯达克跟费城半导体分别下跌了一点七跟 0.97 七个百分点。哈，那在欧股的部分，哦，所以提醒一下，并不是因为深三马如玉起，而是鲍威尔他在他的声明稿里面提到了，景气第三季仍然是成长的。所以代表他为了要降低通膨，他还会有机会在第四季加码升息，这才是市场下美股下跌的重点，好吗？那欧股的部分呢？因为、哦、欧股在收盘的时候。可能刚好没有遇到这个美股下跌的情况，他先收盘嘛，吼，它先开盘，然后先收盘，所以呢，泛欧六百上涨零点九百分，德发因分别上涨零点七六、零点八七跟零点六三个百分点，好，那这雅股的部分呢，当然就是因为量能不足了，再加上美国升息，台湾没有升息耶，在于说这两天应该有台湾要升息半码的消息了，也没有特别听到，所以呢，相对来讲，这个防御的味道就非常的明显哈，包括像一些传产啊，跟解禁有关系的旅游休闲啊，或者是这个生机医疗哈，相对来讲都是比较是资金青睐的。那在 A 港股更是了哈 ，A 港股香港恒生指数下跌了三点零一了哈，那这个上证指数是下跌了零点一七，然后这个成交量大概是沪深两是在六千四，哈，那这个日经二二五呢是下跌了零点四四所以整体来看的话，嗯，基本上呢，的确全非美货币市场都有受到了这个。呃，美国哦，强、呃、升息哦、呃，这个这个声明稿的影响，那在能源的部分呢，欸、也因为升息了，所以带来能源的下跌。布兰特原油下跌零点九 percent， 来到八十九点八三，哦，跌破九十块喽。哦，所以基本上升息还是对原物料有压力的哦。那金价呢是上涨了零点六 percent 那这个来到一千六百八十一点七美元每盎司。那原因是这个普丁。哈，俄罗斯的总统普丁又突然之间下令说，动员不惜可能要动用核武，哈，俄乌战争的情势升高了，哈，所以当然金价避险的氛围就出来，所以在这边可以很明显的知道，黄金就是个避险工具，好不好？不是一个保本工具，是避险工具，哈。这样这样哦，这样从这个事件来看，大家应该就可以理解了哈、哦。那在这个呃美联储哈、哦、这个会市的部分呢，美元指数来到一百一十一点三六零六，已经上升到一百一十一了啊、哦。因为鹰派的说法很明显，所以美元又大涨了一个 p e r 美元指数那美元段台币三十一点五喽。哈，台币也又持续的走弱了哈、哦，已经到三十一点五。那美元兑换人民币是 7.0479 哦，人民币也一直维持在 7.04 了，所以其实能够回到 6.96.8 会是比,比较好的情况哦，对非美货币的市场的股市哦会比较好。那美元兑日元是 144.04。哦，一样是偏弱的哈、哦，所以我们就持续关注这些相关的讯息。但是目前升息也很明确，哦，就是这个节奏也市场预期也很明确，所以我觉得这个让这个升息的利空消化消化一下下，好、哦、看下周会不会有什么好消息，比如说苹果的相关的好消息，哈、哦，来来刺激市场的反弹的机会了，哈、哦，所以我建议大家就不用特别的。